0: Y en esta ocasión tengo a un maestro, que yo sé que es el consentido de muchos y muchas, ¡Mijael Ordóñez!
1: Hola, Bianca. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues mira, ya te extrañas. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Va a ser, está súper bueno. El tema de hoy es la envidia. Ahora, ¿enfocada desde qué lugar? Las redes sociales siento que exponen exponencian este sentimiento de todos menos yo. Todo el mundo se vea bien con su familia, menos yo. Todo el mundo está recibiendo regalos increíbles, menos yo. Todo el mundo se fue a esquiar, menos yo. Todo el mundo está saliendo de vacaciones. Todo el mundo está feliz. O sea, siempre creemos que menos yo. ¿no? O sea, todo el mundo tiene más. Todo el mundo lo tiene mejor. Y creo que en Navidad, o sea, aunque este sentimiento lo tenemos ya siempre por las redes sociales, siento que en Navidad se exacerba. Porque, creo yo, hay menos distracciones. Todo el mundo me dice, no, es que del, a partir del 15 de diciembre todo se muere. Pues todo Ajá. se muere, menos las redes sociales, porque la gente seguimos posteando nuestra vida. Entonces, tú ya eres el máster, Mijael, de cómo sanar desde la mente, el alma y el cuerpo. Entonces, vamos a hacer esta dinámica para ti que nos escuchas. Si nunca has estado en una sesión de, de Mijael, déjame decirte que cada quincena, cada viernes de quincena, ah, mira, con la canción, Mijael da una plática en donde aborda diferentes temas desde una perspectiva desde el alma, el cuerpo y la mente. Entonces, en esta ocasión, eh, el tema es la envidia, que es un sentimiento medio feo, si lo describimos como, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, no Bianca, es que está horrible, porque es sentir tristeza por la alegría del otro, y yo decía, ay Dios mío, pero siento que no tanto, más bien es bueno, no sé, a mí no me da tristeza el éxito de los demás. A mí lo que me da coraje es porque yo no lo tengo también. Entonces, vamos a hablar de este sentimiento. Bueno, primero empezar por describirlo. Y ya después, ¿qué podemos hacer para no conectar con esa emoción tan, pues tan de baja vibración, ¿verdad? Para no decir nada. Entonces, Mijael, ahora sí, ¿tú cómo describirías la envidia?
1: Bien, Bianca. Mira, la, la envidia es una de estas condiciones complejas del ser humano. Es, es una emoción que está sobreacoplada a otros procesos. Cuando digo sobreacoplada es que frecuentemente pues está asociada a otras sensaciones. Digamos que no no es tan clara como la, la emoción de enojo o la emoción de tristeza o la, o la emoción de miedo. Digamos cada una de estas son son familias de emociones en sí mismas que tienen muchos matices cada una de estas que mencioné, pero son un poco más claras para distinguirse. Y en cambio la envidia está asociada, es como una mezcla, tiene mucha más complejidad y al mismo tiempo está acoplada, es decir, está como amalgamada con una manera de pensar frecuentemente torcida, errática, que nos lleva a sentir cada vez más envidia, sentir cada vez más esta sensación que es molesta. Y entonces a menos de que empecemos a corregir de la manera correcta esta sensación que nos produce emociones desagradables, momentos desagradables y pensamientos detrimentales, pues frecuentemente la envidia es nada más una espiral hacia abajo y nos va sumergiendo más y más y más. No tiene fin, realmente no tiene fin. Muy buena tu pregunta, ¿cómo abordar esta emoción de envidia, esta condición más que una emoción, es una condición humana que asocia varias emociones y arrastra pensamientos y termina por causar malestares incluso en el cuerpo, por desorganizar los procesos fisiológicos, entonces muy buena pregunta, ¿Qué, ¿cómo abordarla? yo les respondería desde el cuerpo, la mente y el alma, como lo hacemos cada 15 días involucrando estas tres grandes y tres profundas Áreas de la dimensión humana y de las que no podemos escapar. Y empezaría con la mente, la conciencia. Los cabalistas dicen que todo es conciencia. Berg nos explicaba constantemente que todo es conciencia. Y hay que tener claro algo que dicen los cabalistas, que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que queremos, todas las bendiciones que queremos para esta vida que realmente son nuestras, nadie nos las puede quitar y nadie las puede bloquear. Esto es un parte agua, si realmente nos detenemos a considerar esto, que las bendiciones que son real y verdaderamente nuestras, nadie nos las puede quitar, nadie las puede recibir en nuestro lugar, y número dos, nadie nos las puede bloquear, o quitar, o estorbar, obstaculizar. Es decir, lo que explica la Kabbalah es que lo que verdaderamente es nuestro, las bendiciones físicas y espirituales, dependen única y absolutamente de nosotros, de nuestro proceso del alma. Y ese es un buen punto de partida con el cual iniciar, porque muchas veces sentimos que queremos lo que tiene el otro por una condición de carencia, por una condición de vacío, que en el fondo es que no estamos conectados con nuestras propias bendiciones, con lo que sí tenemos. Y esto genera por un lado esta noción de, de quiero lo que tiene el otro, yo quiero algo igual, quiero algo mejor o yo también lo quiero y por no tenerlo nos empezamos a sentir incómodos, despierta sensaciones muy incómodas, le empezamos a desear a veces un poco el mal al otro como porque a veces en nuestra mente, en nuestra, en, en nuestro egoísmo pensamos que si el otro no lo tiene y yo poco lo tengo, por lo menos ya estamos parejos y entonces ya no estoy, ya no me siento con la envidia, ¿no? porque si, el, si mi amigo tampoco lo tiene, entonces bueno ya ninguno de los dos lo tiene y estamos parejos, estamos iguales. Si somos profundamente honestos y si somos transparentes con nosotros mismos, la envidia a veces nos hace caer en desearle el mal al otro, lo cual ya es bastante oscuro eso. Pero además hay algo peor que nos desconecta de nuestras propias bendiciones. Los cabalistas explican que mientras estamos deseando lo que el otro tiene, es equivalente a decirle a la luz del Creador, no, no, a mí no me des lo mío, dame lo que tiene el otro. Pero ya dijimos que nadie puede tener lo que al otro le toca. Entonces uno mismo se bloquea las bendiciones. Entonces uno mismo se estanca y se atora. Porque mientras más deseo lo que tienen los otros, desde la ropa de sus vacaciones, el tipo de cuerpo que tiene el otro, el tipo de pelo que tiene la otra, la nariz que tiene la otra, la, las apariencias y quiero verme como la otra persona. Mientras más estoy deseando lo que los otros tienen, lo que los otros logran, el tipo de relaciones que tienen, el tipo de viajes que hacen, no me detengo a desear lo que realmente es mío. Mis propias bendiciones, las que están escritas en el libro de la vida que ya son mías y que nadie me las puede quitar y que nadie las puede obstaculizar, excepto yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la envidia, en el fondo, es bastante torpe, porque la envidia lo que hace es un proceso en donde le decimos al, al creador, así a mí no me des lo mío porque yo quiero lo del otro, pero la regla es que no puedo tener nunca lo del otro, entonces ni tengo lo del otro, ni tampoco lo mío. Y entonces es una espiral hacia abajo, cada vez más profunda y cada vez más oscura y cada vez peor, en donde el sentir que quiero lo que tiene el otro, que quiero lograr lo que tiene el otro, que quiero el pelo que tiene la otra, la nariz que tiene la otra, que quiero eh, el busto que tiene la otra, que quiero el cuerpo que tiene el otro, que quiero verme como se ve el otro en el gimnasio, que siempre estamos deseando ser alguien más, no estamos buscando ser auténticos, en el fondo nos estamos no solo rechazando a nosotros mismos, estamos rechazando nuestras bendiciones. decimos decirle al universo, olvídate de lo mío, yo quiero lo que tiene el otro, pero el universo acá quién quien le da solo lo que le corresponde a cada uno. Y los cabalistas dicen, nos corresponde mucha más luz y bendiciones de la que podríamos imaginar, no solo la que podríamos querer, sino la que podríamos imaginar. Nos corresponde mucho más, pero no la deseamos. ¿Y por qué no la deseamos? Porque constantemente estamos viendo hacia afuera, viendo hacia los otros. En este sentido es muy nocivo, es veneno estar viendo redes sociales porque constantemente se nos antoja lo que tienen los demás, lo que logran los demás, a dónde fueron los demás. En, en síntesis, para, para cerrar este, este primer punto desde la mente, desde la conciencia, la envidia tenemos que aprender a verla como un proceso que no solo es nocivo porque se siente mal, no solo es nocivo porque le deseamos mal, el mal al otro, y porque a veces nos da gusto que el otro lo pierda, porque entonces así ya estamos los dos iguales. ¿no? Más profundo que eso, porque nos bloquea, no, nos obstaculiza las bendiciones, la luz, la felicidad, que tendría que ser nuestra, que nosotros tendríamos que recibir. Entonces, la envidia en el fondo, te propongo un ejercicio, y cada vez que veas Instagram o Facebook, ahora que las personas se pasan en promedio dos o tres horas diarias viendo eso, cada vez que veas algo que te despierte envidia, acuérdate estoy perdiendo bendiciones, como acabo de tirar mil dólares al excusado acabo de tirar otros mil dólares de felicidad cada vez que te observas mirando que se te despertó, porque es, es, es un impulso que se te despertó las ganas de tener algo que el otro tiene, te acabas de bloquear una bendición, y cada vez que ves así, Ey, esta persona qué bien se ve, se hizo un peinado y entonces me despierta envidia si no sé desear en ese momento mis bendiciones, estoy, las estoy rechazando. Porque cada vez que deseas lo que la otra tiene, rechazas lo que a ti te toca. En el fondo, entonces, es torpe, es tonto. No, no solo es bajo tener envidia, es torpe, es tonto. Ahora, ¿qué ocurre en el alma? ¿Por qué frecuentemente sentimos tanta envidia? Pero bueno, a ver, antes de pasar al alma... Dime si, si tienes alguna pregunta o algún comentario.
0: Es que ves la frase, ¿no? Todas las bendiciones que son reales y verdaderamente nuestras esas van a llegar. Pero entonces, por otro lado, yo me acuerdo que una vez leí, pero no me acuerdo en qué libro, que muchas veces sí se bloquean las bendiciones por el evil eye, o sea, por el ojo de la envidia ajena. O sea, que sí nos bloqueaban ciertas cosas y que por eso ha de haber sido en el libro del libro rojo, porque me acuerdo que era como pues esta herramienta un poco para filtrar esa mala energía, ¿no? O sea,
1: Mira, la única razón por la que otra persona nos puede hacer mal de ojo es porque nosotros lo hacemos. Es decir que el, el mal de ojo que otras personas nos hacen solo funciona si nosotros tenemos afinidad con el mal de ojo. Decir, si yo también le hago mal de ojo a otros, entonces yo abro una ventana para el mal de ojo por donde es recíproco, ahí viene el mal de ojo. Eso lo explican los cabalistas. Entonces, La mayor protección contra el mal de ojo, está bien el hilo rojo, pero la mayor protección contra el mal de ojo es la conciencia. Si yo no hago mal de ojo, las otras personas pueden eh, hacerme mal de ojo, pero no me afecta, porque yo no tengo afinidad con eso. Ahora, también hay una enseñanza profunda que las bendiciones hay que ocultarlas. Cuando una persona postea en Instagram y en Facebook sus logros y lo que logró y a dónde se fue de vacaciones, por supuesto que está abriendo no solo una ventana, sino un portón enorme para el mal de ojo, y si la persona no es un santo, no es un tzadik, no es muy elevada y hace mal de ojo, pues entonces por ahí también le va a entrar, ¿no? Hay que tener cuidado con Facebook e Instagram, porque todo lo que pones va a generar mal de ojo, y si tú eres una persona que de vez en cuando pues, se te escapa el mal de ojo, pues oye, acuérdate que acabas de abrir un, así un portón este grande, como por donde pueden entrar trailers de mal de ojo, entonces sí, también nos hacemos daño unos a otros ¿no? las redes sociales, si no las sabemos manejar también, pues nos pueden causar pues muchísima envidia que otros nos tengan mucha envidia, y sí, ciertamente los cabalistas dicen, eso es muy detrimental, absolutamente detrimental, completamente en tu contra los cabalistas explican que las bendiciones las tenemos que proteger, las tenemos que ocultar que nadie sepa cuáles son nuestras bendiciones, y si se sabe es como bueno, porque no quedaba de otra Ahora, en esta época de redes sociales se hace lo contrario. Es como vamos a gritar a los cuatro vientos todo lo bien que me va, cómo me paseo por el mundo, lo que comí, el restaurante, con quién salí. Y estás abriendo puertas inmensas de envidia. Para que otros te tengan envidia, ¿te va a hacer daño? Sí, absolutamente. ¿Por qué te hace daño? Porque como nosotros también pues todavía no estamos perfeccionados, todavía también sentimos esa envidia, deseamos lo que las otras tienen, los otros tienen, pues entonces nos afectamos unos a otros, nos estamos aventando veneno unos a otros.
0: Y esto me hace todo el sentido también como para la brujería, ¿no? Siempre, siempre que, tipo, los, los brujitos y así, o sea, como que hacen amarres y todo esto, siempre te dicen, o sea, si, la pregunta siempre es si el otro cree. A mí siempre me hacía ruido eso hasta que una vez alguien me explicó, es que si el otro no cree no le va a afectar, pero si tú le dices que sí cree, sí le va a afectar. o sea. Ya entendí. ¡Qué fuerte! ¡Está cañón! Porque aparte te voy a decir, Mijael, siento que ahorita, hasta la profesión está de ser como influencer, casi casi la que la profesión es la presumiendo de los unboxings, de todo lo que te llegó, del viaje al que te invitaron, y que tienes que estar posté, 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 posté. O sea, sí está, sí está bien cañón. Hasta me asusté. Pero sigamos con el alma.
1: Bien. Desde el alma, la pregunta sería, ¿por qué...? experimentamos envidia, ¿por qué se despierta esto en nosotros? Y la respuesta es muy clara, es, es una la respuesta, porque estamos vacíos, con carencia y no lo hemos atendido, porque no, no le dedicamos suficiente tiempo y de la manera correcta, con los maestros correctos, con las enseñanzas correctas a nuestra vida interior, al alma. Y entonces queremos, en nuestra ingenuidad, pretendemos, sentirnos bien con cosas externas y buscamos entonces lo que la otra tiene lo que el otro tiene yo quiero verme también como el otro yo quiero lograr lo que el otro hizo yo quiero irme a donde el otro también se fue y entonces es, es un, un, un sinfín es el caballo persiguiendo la zanahoria y siempre vamos detrás de algo que nunca alcanzamos porque lo que realmente nos va a hacer sentir plenos es la dimensión del alma es estar completos en el alma, no es lograr eh, tener o lograr estos procesos que otros han logrado y otros tienen. Entonces la, la, la envidia de raíz tiene una profunda, profunda carencia no reconocida, un, un hueco, un vacío. Y hasta que no exploramos de dónde viene ese hueco, ese vacío que frecuentemente tiene que ver con mamá, con papá, con el sistema familiar, con las relaciones del alma. Entonces, lo único que hacemos es que vamos por la vida encontrando sustitutos que nos dan un poquito de energía y satisfacción por dos días, por seis meses, pero que después volvemos a sentir el gran vacío, la gran carencia. Y así vamos por la vida. Y hay personas que si no nos detenemos a resolverlo, se nos puede ir así toda la vida. Se nos puede ir así, décadas tras década. ¿Sí? ¿Está claro?
0: Sí. y todo tiene que ver con mamá y papá.
1: No todo, pero es el principio, el principio de, de nuestra vida, de esta vida como la conocemos, es el principio de este viaje del alma, este momento del alma en esta encarnación, es el principio de esta vida biológica. Ponte a investigar y a, a los que nos escuchan, les invito a que se pongan a investigar cómo en muchísimas religiones, no voy a decir todas porque no conozco todas, por supuesto, pero en muchas religiones y tradiciones espirituales serias, serias y tradiciones de sabiduría que tienen miles de años, el punto de partida es respetar y honrar a tu padre y a tu madre porque de esa manera respetas y honras la vida y honras este momento y este proceso pero hay muchos que en Occidente en especial, donde está de moda saltar de un camino espiritual a otro, y del budismo al yoga y al chamanismo, y ahora la Kabbalah, y hay como una especie de turismo espiritual, como que hay también una competencia, a ver, de, 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 se trata de ver de, de qué tanto sé, a ver si yo conozco cinco tradiciones espirituales o mientras más sé. Y entonces en Occidente hay como una, una frivolidad con respecto a la, la, la práctica espiritual, pero se nos olvida el fundamento de muchas de ellas, que el punto de partida, el punto cero, es honrar de dónde viene esta vida, esta vida ahora, porque no venimos así nada más de Dios y no salimos de la tierra. ¿De dónde viene esta vida ahora mismo? Viene de un par de almas que fueron movidas por una fuerza, la luz, el espíritu, una fuerza que los juntó, y eso es un movimiento espiritual y que haya sido una noche o haya sido un matrimonio estable, juntos nos trajeron a este mundo. Pero si, si desde ahí empezamos con el rechazo y con la negación y a renegar, y si no nos damos cuenta que el no estar en paz con nuestra historia, pues lo único que hace es acrecentar la carencia, entonces después vamos por la vida y somos exitosos. Y escúchame bien esto, una persona puede ser altamente exitosa en lo externo, pero por dentro estar consumido por la envidia y que la envidia en realidad es carencia, es un hueco. La envidia tiene que ver con un vacío profundo y una carencia que la persona no está resolviendo y lo único que está haciendo es como ocultarla, como taparla, pero nunca, nunca se termina. Porque la raíz, si no está atendida a nivel semilla, la raíz de esa condición humana, pues entonces... Cuando no sale por un lado, sale por el otro. Cuando a una persona no le gusta su nariz, no le gustan su, sus dientes, no le gusta su pelo, no le gusta su casa, no está contenta con lo que ha logrado en la vida, no está contento con su profesión, no está contento con a dónde va de vacaciones. Siempre es una insatisfacción constante, una tras otra, ya sea física, ya sea intelectual, ya sea social, ya sea de relaciones, ya sea sexual. Por todos lados, siempre emerge este insatisfacción profunda y que mueve a la persona hacia buscar esa sensación de una falsa plenitud en cosas que no son duraderas y que no tienen continuidad.
0: Claro, qué cañón. Y ahora vamos con la envidia desde la mente.
1: No, desde el cuerpo querrás decir.
0: Ay, perdón, sí, desde
1: el cuerpo. Bien, mira, desde el cuerpo, la condición de envidia despierta sensaciones que parecen al principio darnos un despertar, al principio parecen movilizar energía, pero en el fondo, la envidia, desde una conciencia corporal espiritual, desde una conciencia corporal con presencia, la envidia frecuentemente es una falta de conexión con el propio cuerpo, con esta vida, con este momento corporalmente hablando. Porque la envidia es ir a buscar fuera una plenitud y una satisfacción que no es, con la que no estoy conectando aquí ahora, en este momento donde esté en la sala de mi casa, en el restaurante, en el coche, con los amigos, y entonces frecuentemente la envidia es una disociación de nuestro propio cuerpo, de nuestra existencia corporal, de nuestra experiencia somática. La envidia entonces digamos como, como punto de partida desde lo corporal está muy relacionada con unas profundas separación, una profunda separación, una separación nociva, una separación que a la larga nos hace daño de nuestro propio cuerpo, lo que en inglés le llaman a disembodied state, a disembodied state, que en español no hay una traducción tan clara como lo hay en inglés, que sería estar descorporizado, porque la envidia en realidad nos está llevando a la mente, y a la mente pequeña, al ego, y de la mente pequeña y del ego y de los pensamientos torcidos, vamos afuera como a buscar aquello que creemos que es lo que nos va a dar la plenitud y la satisfacción y la conexión con la luz y con la vida y con la salud y con la energía y, y con la felicidad. Pero no está ahí. Todo eso lo tenemos que encontrar en, en el alma, en la conexión con el alma, en la conexión con luz y en la conexión con nuestro cuerpo y el corazón. Entonces, frecuentemente, si estamos sintiendo envidia constante, es porque estamos desconectados del bienestar que tenemos quizás ya ahora en nuestro cuerpo, me explico, estar muy relacionado con la carencia que sentimos a nivel del alma porque esa carencia y ese vacío a nivel del alma nos lleva a buscar entretenimiento o parejas con las que todo es muy apasionante pero después queremos a otra pareja o queremos al otro o queremos a la otra y siempre estamos como buscando llenar ese, ese vacío que sentimos, pero ese vacío no es nada más en el alma y en el corazón, también frecuentemente se siente como una insatisfacción en el cuerpo, como que nunca estoy a gusto, nunca estoy satisfecho, nunca estoy pleno, y esta plenitud la, la podemos sentir en el cuerpo ahora mismo, es como si el cuerpo tuviera dos lados, su lado del de ego, su lado reactivo, su lado de dolor, y también tuviera su lado de luz, su lado espiritual, el propio cuerpo. Pero si no sabemos cómo conectarnos con el lado de luz en el cuerpo, con los procesos en donde experimentamos esta luz espiritual en el cuerpo, como una experiencia sensible, sí. si no sabemos procurarnos esos momentos, si no sabemos entrenarnos para percibir la plenitud, la plenitud espiritual y la plenitud de la luz incluso en el cuerpo, entonces nos despegamos del cuerpo, entonces despegamos la mente del cuerpo y si la mente no está entrenada y no está educada y no estudia espiritualidad, la mente es susceptible a sentir envidia. Cualquiera que se haya metido a redes sociales lo sabe. Por eso puede ser eh, un arma de doble filos, invertirle mucho tiempo a las redes sociales. Todos esos muros en donde todos los demás están poniendo todo lo suyo, les dejo de tarea. Observa qué pasa en tu corazón, qué pasa en tus tripas, qué pasa en tu cuerpo, qué sensación corporal emerge, después qué pensamientos vienen a tu mente, ah yo quiero eso también, yo quiero esto otro, y entonces eso esos procesos no nada más son mentales, y no nada más vienen de un vacío en el alma, de, de una falta de conexión con eh, los procesos importantes del alma, sino que también nos van sacando, nos van descorporizando de la plenitud, corporal que podríamos sentir en el momento presente. En el lenguaje de Eckhart Tolle, este hombre maravilloso que ha escrito un par de libros muy, muy bellos, podríamos decir que la envidia nos conecta con el cuerpo de dolor y a, y a esta fuerza negativa que existe en este mundo, que los cabalistas le llamamos el oponente, pues mientras más envidia sientes, más alimentas tu propio cuerpo de dolor y el, el, el oponente tu oponente se alimenta de más dolor y más dolor y entonces más envidia y ahora voy a meterme a más redes sociales y ahora voy a ir al centro comercial a ver todas las cosas que no me puedo comprar y voy a compararme con los demás y ahora quiero también tener la apariencia de esta persona o de la otra o de las revistas y entonces es una espiral sin fin, es una situación perder, perder, perder en todos los sentidos, desde el punto de vista del cuerpo porque te empiezas a desconectar del cuerpo pierdas la conexión con el alma y empiezas a perder la mente y empiezas a perder la posibilidad de que con tu conciencia logres percibir todas las bendiciones que tienes y, y pierdes también la posibilidad de atraer más bendiciones y que eran las bendiciones que a ti te tocaban y las que nadie te podía quitar. Solo uno mismo se puede quitar las
0: bendiciones. ¡Qué cañón! Qué cañón porque Voy a poner un ejemplo que a mí me es como mi talón de Aquiles. no Cada vez que alguien publica que le dieron el anillo. Y entonces, aunque me da mucha felicidad, ay, que talé yo en Santa, pero aunque sí, o entonces sea, te lo juro, auténticamente siento que, o sea, qué padre por fulanita que le dieron el anillo, pero sí, o sea, siento que hasta el cuerpo es una conexión como de tristeza, como de a mí nunca me va a pasar, y obviamente en, en, entra esta onda de yo estoy más bonita, o yo soy más esto, o yo soy más aquello, o ella es menos lo que sea, o sea, siempre está la comparación, y si es al revés está peor, ¿no? Porque entonces ella está más bonita, ella es más no sé cuánto, y es cierto, o sea, sí, sí es mucho, o sea, porque eso eh, ya después es como, ay, te quiero presentar a alguien, no, gracias, oye, no sé, no, porque entonces todo el mundo tiene lo que yo no voy a tener, ya, hay que, hay que resignarse.
1: Pues es un área a trabajar y es un área que si realmente la queremos resolver, en este caso es una de esas áreas que si realmente la queremos resolver necesitamos abordarla desde los tres aspectos. Desde, por supuesto, el aspecto de la conciencia, la mente, nuestra manera de ver la vida, de ver a otros, de vernos a nosotros mismos, y para eso hay que estudiar espiritualidad, lo que nos dijeron por escrito, lo que dejaron por escrito los sabios en la antigüedad, sí, hay, que, hay que ir y, y adentrarse en las enseñanzas profundas, enseñanzas espirituales. Número dos, tenemos que resolver los temas de las relaciones del alma, tenemos que tener una conexión mucho más robusta con nuestra propia alma, con la dimensión interna de nuestra existencia, porque si no peligramos, porque si no en este mundo las empresas, el marketing, hay industrias completas que tienen a los mejores y mejor pagados profesionistas de tiempo completo haciendo horas extras para que sintamos envidia y queramos lo que los otros tienen y que se nos vaya el deseo por lugares por donde no queríamos que se nos fuera. Si no tenemos cuidado, en este mundo estamos siempre siendo eh, secuestrados, nuestro deseo siempre está siendo secuestrado y hay profesionales, los mejores profesionistas dedicados completamente a eso, tenemos que tener cuidado. Ahora, muchas de las cosas que se desarrollan en estas industrias, no las critico, yo también las uso, pero hay que tener cuidado de no estar deseando simplemente lo que los otros tienen, porque eso es lo que me va a hacer sentir feliz y pleno y satisfecho, porque entonces puede ser, puede ser que nada más esté motivado por vacíos profundos, interminables. Tenemos que atender la dimensión del alma. Y ahora, y por último, el cuerpo. Mientras más envidia sentimos, mientras más nos dejamos arrastrar por la envidia, más nos desprendemos de nuestro propio cuerpo. Me llama mucho la atención cómo ahora cada vez más las personas están metidas en, el, en las redes sociales en vez en el cuerpo. Cada vez lo veo por todos lados, en las reuniones, en las eh, fiestas, en la calle, en, en las conversaciones. Las personas están metidas en redes sociales, como tengo que ver qué está haciendo el otro, tengo que ver qué posteó, tengo que ver qué dijo... Tengo que ver qué escribió, tengo que ver con quién está. Y no solo, no, no solo que eso es tonto y torpe, sino que eso nos desconecta del cuerpo. Y mientras más estamos desconectados del cuerpo, pues el cuerpo se empieza a ir por su propio camino. Y a la larga, eso desorganiza el cuerpo. Eso lo desregula, lo desorganiza. Y entonces cada vez estamos más desconectados de la luz y la plenitud y la belleza de nuestro propio cuerpo. Si realmente queremos lidiar con un tema como la envidia, tan profundo, tan complejo, necesitamos los tres frentes. El cuerpo, la mente y el alma. Atenderlo en los tres frentes. Bien. ¿Algún comentario final, Bianca, antes de que nos vayamos de esta sesión?
0: Pues, a ver, a ver si apoyas mi... lo que voy a decir. Eh, creo que mucho tendría que ver en este posteo de redes sociales y en este... La semilla, ¿no? Acabo de ver la película de, creo que se llama Ray Williams o Ray Richard, que es el papá de Venus y Serena Williams, y habla acerca de cómo él tiene a sus hijas para ser tenistas, ¿no? Y Will Smith, en una entrevista, dice que él ya no hace películas por dinero y que ya no hace películas por los premios, que hace películas que él cree que le pueden servir o serle útil a los demás, o sea, compartir ideas que pueden ser útiles a, la, a las demás personas. Entonces, me encantó esto y lo relaciono un poco con la envidia, porque la película no está hecha para que yo como tenista, por ejemplo, digo que no soy, ¿no? Pero si yo fuera tenista, sienta envidia porque ves que su papá sí la entrenó, por, o envidia porque mira, ella sí consiguió el entrenador, o envidia porque... O sea, siento que, a ver si secundas mi emoción... Que la semilla en este caso de Will Smith está muy bien plantada, o sea, es como porque el señor tiene muy mala fama ¿no? el papá, entonces es como de quiero enseñarte el otro lado o sea, de, ve de dónde viene él de qué abusos familiares viene él por la raza, obviamente estoy bien, o sea, a lo mejor si yo compartiera voy a poner el ejemplo de los unboxings, que yo ya los alucinaba y justo porque yo sentía que, que a mí me daban envidia, entonces yo decía yo voy a dejar de hacer eso porque siento que causa envidia y entonces fue un tren de dirías tú, una espiral. Pero a lo mejor si yo cambiara esa semilla, o sea, si yo dijera, bueno, voy a compartir esto o voy, voy a compartir mi viaje para que la gente literal que no puede ir viaje conmigo. O, o sea, ¿está bien si yo cambio la semilla?
1: Absolutamente. Todo es conciencia, como estamos regresando, completando el círculo al comentario inicial. Todo es conciencia y la, la semilla, la intención original, los cabalistas explican, la cabana con la que hacemos... Una acción con la que tenemos un pensamiento, la cabana esa intención profunda y esa dirección con la cual decimos un comentario, damos unas palabras, todo depende de ahí. Mi maestro Shimon decía, mira, podríamos eh, todos sintetizarlo en una pregunta. Si lo que vas a hacer, lo que vas a decir en este caso, lo que vas a poner en redes, estás con eso de asistencia, estás dando a otros, estás ayudando a otros. Pues estás tomando de energía de otros, estás eh, recibiendo reconocimiento, estás buscando comentarios a favor, estás buscando eh, aplausos, estás buscando miradas, estás buscando que otros te, te, te digan algo. ¿sí? Hay veces que hacemos acciones que en lo superficial parecen que lo estamos haciendo por otros como para compartir, pero en el fondo lo que estamos buscando es la energía de las demás personas, ya sea su mirada, ya sea un comentario, ya sea los aplausos, ya sea el reconocimiento. Y esto nos lleva al tema del alma, ¿no? Un profundo vacío, una carencia que se siente como un hoyo negro en donde siempre está chupando energía de los otros. Y mucho de las redes sociales, tenemos que tener cuidado, puede estar motivado por eso. Quiero poner algo porque quiero que los otros me contesten. Esa sería una buena conclusión para llevarnos de esta sesión. Si lo que estás haciendo, lo que estás mostrando a otros, lo haces para realmente ayudar a otros, para darles asistencia, darles inspiración, darles motivación, darles conexión con luz, con el alma, o honestamente quieres jalar la atención, quieres jalar energía de los demás, quieres tomar de, los, de las demás personas. La cábala propone todo lo contrario. A este mundo venimos a dar, a dar, en todos los sentidos. No quiero estar tomando energía de los demás, ni tampoco reconocimiento, ni tampoco aplausos, ni tampoco quiero estar jalando su energía y su atención. Yo quiero dar, yo quiero dar. Que por otro lado, esa es una de las grandes protecciones contra la envidia. Si yo estoy enfocado en dar, en ver cómo doy asistencia, cómo doy ayuda, cómo puedo compartir más con los demás, y cuando veo que alguien tiene algo, algo que yo no tengo... ¿Puedo inspirarme en ese momento? ¿Puedo transformar esa envidia inicial en deseo? Yo, yo quiero también conectarme con más bendiciones, yo quiero conectarme con mis bendiciones para yo poder dar más a otros y esa es la gran protección con la envidia. Si eres una persona que siente mucha envidia, la respuesta está en compartir, dar más, hacer más por los demás, compartir. Si eres una persona que fácilmente cae en la envidia, que fácilmente desea lo que los otros tienen, si fácilmente estás en un estado de insatisfacción con tu cuerpo, con tus relaciones, con lo que la vida te ha dado, es porque no estás compartiendo lo suficiente. No te estás conectando con las bendiciones que tienes, no las estás usando para compartir y te estás conectando con la carencia y la carencia solo invita a más carencia, hasta el infinito. No hay salida de la carencia, simplemente deseando lo que los otros tienen. Muy bien, con esto terminamos el día de hoy. Bianca, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, nos encantó el episodio. Y bueno, para ti, si te gustó este episodio, quiero decirte que Mijael da sesiones de este estilo, pero mucho más largas, duran como hora y media, cada viernes de quincena. Así que muchas gracias, Mijael, por tu tiempo y tu sabiduría siempre.
1: Gracias, Bianca.
0: Nos vemos pronto.